0: Eh, bueno, amigas, pues sí, desde los jugados de la social, aquí en Barroeta, Aldamar, en Bilbao, un juicio más, y van muchos juicios para intentar reconocer el dolor, la enfermedad de una víctima del amianto. Y son muchos eh, juicios los que os voy comentando, en este caso es... Eh, un trabajador que estuvo trabajando en la Naval y en la baco Wilcos y que estuvo expuesto al amianto. Bueno, su mesotelioma no lo han querido reconocer por parte de Mutueo Alia como enfermedad laboral y eso ha traído unas implicaciones sobre todo a la familia. Está con nosotros Begoña Vila de la asociación Asbiamie, asociación de víctimas del amianto de Euskadi. un Bego. Hola, buenos días. Bueno, en este juicio, ¿qué se va a dirimir? Porque el trabajador, trágicamente, ya ha fallecido.
1: Sí, el trabajador falleció en el 2020, eh, a consecuencia de un mesotelioma que contrajo a eh, cuenta de su trabajo en la empresa de La Naval y de Balco Vilco. La Naval trabajaba con una subcontrata. Hoy he estado con el testigo, que me ha estado explicando un poquito, también cómo le vio trabajar. Él era un trabajador fijo de La Naval. El problema que tenemos es el problema de siempre. Eh, las mutuas no quieren reconocer eh, que el trabajador ha estado expuesto a fibras de amianto cuando la empresa, eh, la Naval, tanto como Valco Vilco, ha sido innumerable de veces eh, condenada por este motivo. Otra vez arrastramos a la viuda, a los juzgados, porque no se quiere reconocer la enfermedad profesional de su marido para no pagar más en las prestaciones de lo que es la pensión de viudedad.
0: Claro, porque esto tiene dos implicaciones. Eh, la pensión de viudedad, si es por accidente laboral, fallecimiento por accidente laboral, por enfermedad laboral, es superior a, a una pensión de viudedad por un fallecimiento, digamos, de una enfermedad común. Pero aparte está el daño moral, la viuda, que no le hayan reconocido que su marido falleció por trabajar. Sí, eso es eh, algo que hemos
1: padecido muchas mujeres, porque yo también soy viuda de un trabajador fallecido por exposición al amianto, en concreto de Bagolís, y es algo que realmente psicológicamente te deja muy dañado. Aquí ya no es una cuestión de estar buscando un incremento de prestaciones, que también, porque es su derecho, pero el daño moral es algo con lo que tú cargas el resto de tu vida. Es totalmente injusto y es cruel por parte tanto de las
0: mutuas como de las empresas y a quien corresponda hacerse cargo de ello. Bueno, en este caso este trabajador, cuyo juicio se va a dirimir hoy, eh, estuvo trabajando también por subcontratas. El tema de las subcontratas allí encima es otra eh, dificultad añadida, ¿no? Porque igual hay una subcontrata que ha desaparecido. O, o, o la propia baco o la propia Naval también han desaparecido, ¿no? No, en la Naval en este momento
1: todavía no está desaparecida, por eso se tiene que hacer cargo. El problema, cuando desaparecen las empresas, que es por lo que estamos reclamando el fondo de compensación, es porque tanto los afectados eh, se quedan eh, completamente sin amparo, o sea, absolutamente no tienen derecho a nada, más que el reconocimiento de la enfermedad profesional, pero no tienen derecho ni a un incremento de prestaciones, ni a daños y perjuicios, a nada, los dejan completamente. ...desnudos".
0: Claro, no, no tienes a nadie a quien reclamar porque esa
1: razón social, esa empresa ha desaparecido. Exactamente. Y el que hace las aportaciones para los pagos de los trabajadores que han sido afectados y se demuestra que han sido afectados son las propias empresas. Al no existir empresa, no hay nadie que ponga ese dinero. Por lo tanto, se quedan en el
0: vacío. Ya. De todas formas, recientemente el Gobierno del Estado ha aprobado una línea de, bueno, pues de subvenciones o de pagos eh, para, para los afectados del amianto. ¿Cómo está eso?
1: Pues eh, las noticias que tenemos es que sí, que está aprobado, ha salido en el boe editado y estamos a la espera de que eh, empiece todo a ponerse en marcha. No sabemos si está todo en un cajón, eh, se tienen que poner todos los partidos políticos de acuerdo de cómo se va a pagar, a quién se va a pagar, cantidades, tienen que elaborar todas las bases y de momento a fecha de hoy estamos sin nada.
0: Bueno, pero este, este fondo de compensación a las víctimas del amianto también implica, por ejemplo, a, a personas eh, eh, que ya han salido a los juicios, que ya se ha dicho que, que, que se han desestimado igual porque no aparece la empresa. Eh, se
1: supone que es para todo ese tipo de personas, para las que no han tenido el amparo de poder ser indemnizadas por sus empresas. Eh, la finalidad y la idea nuestra es esa, que sea para ese tipo de personas, porque los demás ya han tenido pues, su indemnización, lo lógico sería que sería para todos esa gente, incluso para los que están afectados por medio ambiental, que se nos olvida siempre, que hay personas que son las mujeres de los trabajadores que han lavado su ropa, personas que han vivido enfrente de una empresa donde se han contaminado, y hay más personas, no solamente las que han estado en las empresas.
0: Sí, me acuerdo, el, me acuerdo la muerte de aquella mujer, aquella viuda de un, de un eh, trabajador de, afectado por amianto, que ella se, se contaminó con el amianto cuando le metía el buzo del trabajo a la lavadora, que, el, el polvo de asbestos, esto que sale del amianto, que se lo tragaba ella también. Sí, sí, sí así ha sido. Nosotros estamos haciendo
1: citas, eh, que normalmente tenemos como cinco personas al mes a las que recibimos y asesoramos, que muchos meses lo, lo tenemos que doblar porque no da y nos han llegado a, a venir eh, hijas de trabajadores que, como estaban en la cocina con su madre cuando lavaban los buzos, las tres afectadas, unas chicas, recuerdo, de Río Tinto, con asbestosis, las tres.
0: Madre mía, sí, 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 qué, qué horror. horror.
1: Sí, sí, esto es así, esto no. Vamos a quitar las caretas porque esto le puede afectar a cualquiera, no solamente a las mujeres,
0: a los hijos estaban alrededor también. O sea, esto irá saliendo. Bueno, tenemos ahora este juicio, tenéis que entrar ahora al juzgado enseguida, Mutualia, la Mutua Patronal, que ha recurrido a una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social eh, en un intento de eludir la responsabilidad de estos pagos a esta viuda. Y mañana hay, eh, precisamente en este mismo juzgado, hay otro caso. Es, eh, esta vez es un caso de la empresa Aceros de Yodio. Sí,
1: mañana tenemos otro en el juzgado de lo social, el número 11, a las 9.45. Y es por daños y perjuicios, que es lo que estábamos comentando antes. Tú lo primero que tienes que tener reconocido es la enfermedad profesional para luego pedirle a las empresas que te indemnicen por el daño. Entonces mañana el que nos corresponde es el de daños y perjuicios.
0: Es de Sidenor, de Sidenor Basauri. Bueno, pues aquí estamos con los juicios, siempre la asociación de víctimas del amianto de Euskadi pendiente de todo este problema, todas las víctimas del amianto, como vemos, eh, muchas víctimas colaterales en este asunto y Begoña Vila, su portavoz. Es que ricasco, Begoña. De nada. Gracias a vosotros. Bueno, compañeras, si ya sabéis, eh, pues estos problemas que contamos aquí desde la POPU, la voz de Vizcaya y la tuya. Agur.